0: 嘿、hey, ，大家好，这是 A。徐航我想徐大家好。嘿，大家好，这是 A Sean, Sean, 是。徐航徐航，我想又回来了。今天哦，要来讲的是丁手钟哦，我们的一秒钟。丁守中呢，最近也是被动成为新闻焦点啊，基本上算是奇才一个啦，因为他在五月多台湾疫情爆发初期就说，台湾政府呢不要再卡中国疫苗，我们先要救命啊，中国科兴疫苗进来。丁守中呢已经带头打给社会大众看，加强社会大众对于中国疫苗的信任，不要因为这个时候统独啊，什么台湾价值啊，然后反而失去了人命啊，失去了健康，失去了财产。那结果最近被爆出来。他上来宣誓这件事情没有多久之后，丁守中呢自己就打了 A Z， 所以他因为他是医院董事，所以算成是一类还是二类的人员呢？基本上是天才了，我是三类了，我是李祖，他是一类的文组，干嘛北兰？这些花边八卦我们都不讲了。丁守中自己本身也是坚持自己梦想二十四年的男人，这些故事呢，我们稍后会一一讲给大家听。那我们丁丁呢可是故事很多的男人哈，那我们现在开始。丁守忠1954年出生，民国43年甲午年属马哈，甲午战争的甲午哈。丁守忠呢，这个守忠应该是守护中华民国的概念啊，我也不确定，我是没有看。那我们从人忌位开始哈，丁守忠的手呢是防守的手，一个宝盖底下一个寸尺寸的寸哈。那马逢宝盖呢，比较像是马住在马厩里面啊，比较雀 u 比较安逸一点，就是被人家养的那种马。不像是这种野马啊，在草原上奔跑啊，策马入林的那种马，或是脱缰野马，或是拿刀的战马这种，就比较没有那种感觉。所以马逢宝盖呢，会同时具有两种特性，比如像是下身上课的格局哈，向下向上的上下，然后五行相生相克的那个生克。那格局上面呢，上课的部分属于比较闷，比较优柔寡断，外在上面也比较低调。下身的话属于比较愿意帮助别人的格局哈，所以相对的呢，你看到丁手中的外在，它就不是那种霸气外露的那种感觉。内在上呢，丁手中的手里面的那个寸哈，结成小的意思哈，尺寸、尺寸、尺寸就是大小嘛。所以尺比寸大，所以寸就是解小的意思。本身属马，那丁手中呢走一个大生小逢小的格局，也就是固执下克的格局哈。前面有提到向下的下五行相生相克的克，那下克跟前面的下生上课不一样，下克属于固执的类型，坚持的类型。所以丁手中的内在个性呢属于固执的格局，外在上的格局其实跟江启程有雷同之处哈，外在比较低调，比较斯文，但是加上内在来看的话，丁手中的脾气呢远比丁江启程大得多哈。丁守中对于另外一半也会相对比较强势。状况差呢，可能就是大男人主义；状况好呢，可能就是比较喜欢特定特征的另一半，比如长头发啊、高学历啊、大眼睛啊、大胸部之类，不一定。这跟每个人的喜好不同哦，所以有这种格局的话，就比较会有这种状况。工作上面呢，丁手中的“中”字就复杂了很多。我们姓名学讲的会拆字哦，所以会拆上下或拆左右。如果没得拆呢，就要按元素一个一个的细分哈。这个“中”字呢，就要细分成一个口跟一条直线。口呢，一般情况解洞穴了，大家都知道口是小洞穴嘛，赖平鱼、高家鱼那个风水帘洞。但因为丁手中呢是属马，所以这个口呢就解成开口，就单纯开口的意思。什么意思呢？因为马开口成骂哈，就是那个骂人的骂。那那个骂人的骂就是一一匹马上面开了一堆口，在那边骂人，在那边喷人喷。口水那种感觉，比较偏向下课一点哦，向下的下，五行相生相克的课，我们我们刚刚有提过哈、哦，其实很多听众有跟我反映说听不太懂上课下课。上升、下生哈，这些关系呢其实是这样的，五行呢就是有五个元素金木水火土嘛之间的交互关系，比如说金克木，木克土，土克水，水克火，火克金，就后变成一个循环，这是克，克是一种关系，所以五行的五个元素里面彼此都有克的关系。那生呢就是另外一种的关系，比如说金生水，水生木，木生火，火生土，土生金，所以生克是一种关系，上下是一种对应的位置在。最后呢，会因为这两个东西加起来，在姓名学上呈现出一种不同的格局。那下课的部分呢，就是会比较固执、比较硬、比较坚持啊。所以丁丑中的中字里面的这个口字呢，就是让他工作上面坚持自己的做法，固执。同时因为生肖的关系，也会容易起口角的状况。财位上呢，是刚刚讲的中字猜出来的口跟一条直线的那个直线的部位哈、哦。一条直线呢，我们解成蛇哈，蛇跟马走三会，算是姓名学数一数二的强的元素哈。没有三合那么强，但是也很猛了，基本上是不下吕布的状况。所以工作上面的丁丑中呢，做事情。仅坚持自己的做法，固执硬，但是工作逻辑其实不差哈，懂得应对进退，自所进退哈。那这个格局呢，其实还蛮适合当老师的，大家好像也在台大政治当过教授，还是系主任什么。整体来看呢，丁守中全身上下最强的地方就是他的财位。各位有没有发现，国民党的政治人物财位都不差哈？赵少康的格局跟丁守中其实有几分相像了，同样都是属于大生肖逢小哈，赵少康属虎，同样都是财位最好，所以丁守中就是一个为人比较低调，但是内在个性固执坚持，工作坚持呢，就会出现在自己的工作位上。相对的呢。因为财位好，所以更懂得分辨得失，更能理解对错。当然，如果自己本身环境跟自己的历练下，最差最差的状况是很有可能让丁守忠变成一个彻头彻尾的鸡巴人啊。比如说他要爽的时候呢，因为财位好，所以他一定要爽到；如果要出包了，因为财位好，所以他也知道干这个事情我不能碰，他会闪得远远的。坚信呢自己认知是对的，所以这个工作位刚刚前面有提到，很适合当老师哈。那接下来我们讲一点丁守中的故事哈。丁守中的爸爸是国民党，民国三十八年逃来台湾的军医哈，在台湾结婚生下丁守中哈，其实环境应该还不错啦，因为维基百科上面写到说，丁守中呢在一九七九年跟他的爸爸借了三万美金去美国留学哈。那我查了一下通膨哦，那一年的三万美金差不多等于现在的十万美金啦，所以其实也不是小钱而且那个时候还拿出这笔钱，其实算是蛮厉害的。那大部分人都知道丁守中在政治上面有两大关系，第一呢，他是连战的学生哦，这也是他很常出现的方式。早年很多连战的大事都有丁守中在，像是 2,000 年的连战选总统， 2 0 0 4年的连宋配，丁守中呢在这里面都有重要的角色在，基本上都是选战的重要干部。第二关系呢是丁守中的老婆，丁守中的岳父呢叫做温哈雄，温哈雄是联勤司令部的总司令哦，官拜上将，算是蛮厉害。那温哈雄的爸爸呢叫做温应星哦，温应星的故事相当精彩，温应星是出生在清朝时期，被清朝送去西点军校念。书。是西点军校毕业的第一个中国人哦，还蛮屌的。那这个温应星呢，之后回中国，然后生了很多小孩，也有一些很精彩的故事啊。这个我们有机会我们再来提。那这个温哈熊呢，是温应星的第五个小孩。那这个温应星呢，取小孩的名字的方式呢，基本上是很狂派了。我们在习近平那一集有提过，中国人取名的方式都是非常的狂派。那这个温应星呢，他取名采取一个属地主义啊，就是在哪边生呢，就取叫什么名字。所以呢，在北京生的小孩就叫做温彦雄跟温金雄，因为北京旧名呢叫做燕京。一个是温彦熊，一是温金熊。那南京呢？顾名叫做金陵，所以在南京生的小孩叫做温灵熊。那温哈熊呢？想当然，自然就是在哈尔滨生的、啊，就是温哈熊的意思。那之后國，国共国共内战开始，温应星不愿意来台湾，所以就辗转去到美国。那温阿雄呢，就随着国军来到了台湾，而且同时他还是国军的将领。温应星呢不来台湾，其实应该有很多理由啦。那其中我是认为，如果他来高雄的话，那生的小孩可能就要叫叫做温高雄或者温雄雄，这都有点奇怪啦。那如果他是用打狗的话，就叫做温打熊或温狗熊，这也是不太对劲啦。那以上呢，其实屁话呵呵，大家不要太在意。丁守中的岳父温哈雄呢是联勤司令部的上将哈、哦，所以基本上在军队这一块就很有人造。那政治上面呢又是连战的学生，所以他其实机会很好。就像朱立伦一样，本身朱立伦的妈妈是属于桃园那边的望族，老婆更是台南的四生望族哈、哦。但就可惜在呢，丁守中这个权贵等级呢还不够，还不够贵，还不够高。一路上走来呢，都有协同更纯正的人在闹他哦。丁守中最出名的事迹呢，我想台北人最清楚了，就是他为了选台北市长呢，足足拼了24年，也就是1994年的时候，国民党初选呢，丁守。手中就输给了黄大周，那那一年呢？我不知道上小学了没有，应该还没。那一九九八年呢，输给马英九。那两千零二年呢，马英九连任，所以自然没有丁守中的事情。那两千零六年呢，丁守忠在国民党的初选内又再次输给了郝龙斌。那二零一零年呢，郝龙斌连任，一样没有丁守中的事情。当大家都觉得好啦，终于要轮到丁守忠可以选台北市长了。抱歉哦，我们国民党已经推出第二代产品，叫做他老师的儿子连胜文。那二零一四年呢，丁守忠再次止步于国民党的党内初选，输给了连胜文。直到二零一八年。年呢，整个国民党呢，没有人敢跟柯文哲斗，包含蒋万安哈、哦，那时候他出来，搞不好夹在韩流早就过,过关了。在二零一八年呢，丁守中终于出来，算是二十四年间，丁守中不间断的哈、哦，被权贵子弟不断打脸，还愿意坚持梦想，基本上是一个充满了爱、充满了梦想、充满了这个我也不知道，反正他坚持了二十四年，我就觉得蛮屌的，大家都觉得很好笑。但听众们回想一下，除了吃饭、睡觉、拉屎。喝水这种屁事，有没有人坚持过什么事情二十四年不中断吗？有的话私讯告诉我哈，我是不知道。那宋楚瑜呢？他也是选了总统二十四年，那这种坚持其实都很不容易啊，尤其是宋楚瑜还是选到底哈，不像丁守中就是初选就灭掉，还不会脱党参选，不会干嘛。所以花了钱呢，丁守中才会好看。他他其实出来选出选也没花什么钱，那宋老宋呢就还要募款还要干嘛？那这样当然也可能是我们丁丁的好才会发挥啊。虽然说老宋的才会也好，不过丁丁是那种比较计较的那种感觉。以上。呢，是我们这个丁丁的奋斗史哈、哦。接下来呢，我要跟大家分享一个比较圈内的故事，比较政治圈、选举圈的故事。那我是认为这是丁丁最幽默的《现世报》的故事啊，属于比较圈内人才知道的细节。那我前面讲的那个二十四年间不间断，那其实算是大家都知道公众的讯息。接下来讲的这个呢，就比较好笑一点，算是真的可以看出《现世报》哈、哦。那我前面有提到，丁守中在政治圈内都是以连战大弟子的方式出现的、啊，包含他在学术界也是接着连战去当台大政治系的系主任，还什么东西。那在两千年的时候，连战选总统，丁守中呢，就是连战萧万长竞选总部的企划部负责人。那可想而知哈，我也不记得他们推出什么企划、啊，就是莫名其妙。就挂了。那业界盛传呢，连战在那一场开了一百多亿啦。我有听过更多的版本。那这个众说纷纭，我觉得不重要。但回想一下，真的有人记得那时候他们有什么企划吗？我真是不记得。那在那个选举经费来讲，我想有什么企划也不重要了。啦。所以我就觉得这件事情很怪哈。那这件事情在选举经费惊人的事情，可以回想一下， 2 0 0 0年的时候，不要说一百亿啦，拿个十亿出来欧引台北房市，你先买个半条街起来，基本上现在呢你就直接飞天了，直接升天。所以大家知道连战当时那个金额就很。厉害。那我们跳脱出来讲，业界在讲的选举其实像国民党就是比较属于大部队的形态啦，比如说钱到位、人到位，然后火力全开，直接撸到。那民进党呢，比较像是共产党游击队那种感觉，经费自筹啊，边打边想啊，状况不行就撤或怎么样，就是比较游击啊。那从以前到现在呢，其实大家都要知道，国民党最强的就是什么？就是组织战。那组织战呢，国民党几乎做到的是国家级的力量所谓组织战，在于说你有一个一个党员的名单或是友好名单。救国团名单、青年团名单、职业工会名单，这非常强哦。现在的听众呢，跟现在的大众可能觉得说，哎，哟，名单要怎样？关屁事。那各位要知道哦，当你要推荐一个新的产品，你要卖一个新的产品的时候，最难的就是通路。最难的就是怎么陌生开发，大家现在都去 Seven 买东西啊，很合理啊。但若你要自创个品牌，你有办法放放进 Seven 里面吗？没有。那你的通路越多，你的接触到的会员越多，你东西就可以卖越好。这就是为什么 Seven 这么厉害，全家这么厉害这种感觉。那国民党的组织战能力强，而且群众品牌忠忠诚度又够，所以要推什么产品呢？你只要把顾客名单打完一轮，几乎都可以卖掉。那在网路不盛行，电视新闻媒体你也没什么机会上，而且贵到爆的状态。组织战的重要性呢，其实在当年是远远大过于文。宣战哈，尤其是都会圈以外的地方。那现在的新闻媒体众多，网络自媒体很超级多，每天都在涨新的假账号一堆，新的也一堆。所以现在的听众受众呢，可能很难感受到什么叫组织战的力量哈。说白了呢，就像是群众募资之前的收名单或是传直销，为什么要一个抓一个？现在东升不是每天都在抓吗？股价不是一直喷吗？这个东西呢，就叫做组织战。那相对于组织战，另外来讲，选战之中就另外一个就叫做文宣战，比如说拍广告、拍影片，让更多人看到，让更让更多人有品牌印象。品牌记忆，但是你要把东西卖掉，一个一个卖出去，其实要靠的还是什么？就是组织战。那我是用比较商业的方式来叙述这个选战的操作。那我们把故事拉回到2000年大选，最后呢，泛蓝阵营连战宋楚瑜，因为当时宋楚瑜是脱党参选，因为新票案的关系，一二名互咬，反而第三名的陈水扁最后当选。那这个真的是幽默到一个不行啊、哦！这是跑步比赛，已经快跑到终点了，就一二名两个人。打起来，然后第三名不知道他们要干嘛就超过了，<笑>莫名其妙啊，陈水就赢了。那选后呢，丁守忠我是不知道他当时做了什么企划啦，我是看不出来。那丁守忠在连战的安排邀请之下呢，当了台北市国民党的党部主委哈，市党部主委。那同时呢，丁守忠也是国民党党中央的主发会主委。要知道这两个职位几乎都是上大位之前的准备了，那也是组织部里面最强最重要的重点单位。那像党部主委呢，可能还包含了议员的提名。啊，立法委员的提名啊什么的，还有市长的选举，都是跟党部组委有关。那中央组发会呢，主要就是以国民党整个党中央的组织跟选务的运作，底下呢有妇女部、青年部、选举动员部、组织经营部、社会自工部，基本上很猛啦。在那个年代呢，以没有社群网络。你没有 social media， 你没有什么东西，你没有社群媒体你没有什么粉砖，没有什么，你要怎么样固定的让你的受众去接受到你想要散发的讯息？其实就是靠人跟人之间去传达，因为你看新闻也不可能去报国民党的事情嘛，它一定是人跟人去传达一两件事情，口耳相传啦也好，那寄信啊、寄会员信啊什么，在那,那个年代生意选战就是这样子搞，因为你也没有其他更好的方式。那各位要知道哈，这个国民党中央。主发会主委基本上就是上大位之前要准备了。过去曾经有过主委是李焕、陈履安，然、哦、后选过总统关中、萧万长。那其中关中更是选举操盘的老杀手啦，就是业内听说就是非常厉害。所以大家可能不知道的是，丁守中在两千年选后曾经掌握过国民党选举的最强的力量、最强部队哈、哦。当然，这股组织力量其实随着时间不断在弱化啦，那为什么说随着时间呢？因为有些人真的就是时间到啊，就过世了，所以他们的党员名单也越来越少。那到现在呢？这一支部队，这个党员，这个国民党各地方党部的党员部队，其实还是很强，很有影响力。但是呢，现在的影响力跟两千年前后的影响力比起来，其实就已经差很多。并不是因为说他可能国民党太烂或怎么样，很大原因其实也是因为科技不断在进步。像我刚刚前面提到的，这个时候呢，文宣战的能量变强了。以前要插旗子，现在呢，投数位广告更省钱、更快，而且保证看得到。那这不见得跟党本身有关，也是跟时代的变化有没有关。所以一个党，我们跟上时代，其实可以看这个地方就可以看得出来。那时间呢？一路到了两千零四年连宋配的时候，哈，那连宋配连宋合呢，基本上代表了亲民党国民党的结合，某种程度呢也代表了外省精英跟本省的国民党精英愿意合作。所以表面上呢，这两个 team 合作起来看起来一团和气，但私下呢其实也不是铁板一块啦，而是各自分工。那也要有合作的地方，这两个团队要合作，除了大老板本身要合作之外，底下也要彼此负责分工合作的部分。其中呢，丁守中负责的当然是前面提到他最擅长的部分，就是组织战的部分。但是两千零四年呢，连宋的老对手陈水扁已经不是四年前陈水扁哈、哦，四年前陈水扁还在第三名哦，现在已经不是。了。连胜碰到陈水扁呢，基本上是正在当总统的陈水扁。那陈水扁很有 sense， 他拿到工具他就会用，他非常厉害哦。陈水扁呢是总统当成里长在选哦，扫街败票呢，全台湾各乡镇就拼命扫、拼命败、拼命握手、拼命干嘛？在那个没有高铁的年代哈，陈、哦、水扁有工具一号，所以早上台北，中午高雄，下午台中，晚上花莲。都是有可能做到的，但是呢，延宋呢就没有这个体力，也没有这个本事这样子搞，因为这是几乎是不可能的事情。而且听陈叔扁是维持这样的运作，非常高强度的选战的运作，长达非常长的时间哦。而且在这个过程之中呢，他的政务的决策。在总统府的运作，他其实也没有落掉哪个地方，他其实甚至做的还是很好。可能上飞机，他就在看国事的事情，那也有看玄物的事情，所以他其实各位要去想，这其实是非常困难，你要做到的事情。所以包含他自己本身的幕僚，各地方的幕僚都要配合好，才有可能完成这样子的工作。那在两千零四年呢，那个时候也没有智慧型手机，也没有什么东西，所以一样组织战呢，还是非常强的部分。陈陈水扁呢，在那个年代也发动了很强的组织战哈，而且兼具这个文宣效果。最著名呢，就是什么？就是手签。全台湾省手牵手护台湾，然后好像从台北拉到什么屏东还是哪里，就很长一条啦，全台湾都可以握手。但借由这个活动呢，就可以要求各地方党部去动员。去找到人，去留下名单。找到留下名单之后，因为每个地方要手要牵起来，不可能说，哎，台北我的票比较少，台北我们就放弃。那我们桃园啊，新竹没有我们票跳过，没有，但是很拉差。所以呢，陈水扁就用这件事情逼着各地方党部全部人都要逼逼出来，都要交出人来。有的县市特别绿，对不对？比如说台南可能就是绿到爆，哎，塞不下这么多人，他们就用游览车再到人少的地方去放，很累啊，这很辛苦。但是呢，这个组织战一,一旦动起来了，一旦完成了，同时兼具了文宣的效果，同时兼具了组织的效果，所以其实是一举。语速的哦，这个是一个很聪明的做法，大家可能不知道。那同时呢，陈水扁的组织战发挥了很强之外，我们就要回过来看看我们的丁丁在联松这边做了什么事情。那根据我们的业内传说，因为那个年代我年纪还很小，我还没有在业内，在那个年代的业内的老大哥们就讲，丁守中当时其实就是摆烂的状态啦，呵呵呵呵呵。就是完全不知道他们在干嘛，然后就是反正好像都在等着分官吧，我也不知道他们在干嘛，也没有做什么事情，包含呢到最后的监票都没有好好处理。那众所周知哈，大家也都知道， 2 0 0 4年的选举，其实在最后的时候，差距在 0.23 趴，所以包含最后全台湾的验票、监票，理论上呢，都是谁负责？都丁守忠负责，因为丁守忠呢手上应该握有可以动员全台湾国民党地方党部、亲民党地方党部，然后可能还有包含那个中央党部各种特种社团的人可以来分配去做监票跟验票的事情。但是呢，丁守忠嬉皮笑脸，什么事情都没有认真搞。那大家可能不知道，就是说监票验票是要干嘛？因为那个年代呢，因为国民党之前常在做票，常在干一些有的没有的事情，所以他知道碰到民进党的时候，民进党有权有势的，他们可能会做一样的事情，所以民国民党都想要认真的监票，也也怀疑对方可能。会做票，所以他们就想要主持人去做监票。那所谓监票呢，就是一个票轨就要有一个人去看，至少一个人去看。那这个问题就在于说，大概。一个票轨可以开出1500票，开满的话，那七成投票率大概就是一千票上下。那你就想， 2 3 0 0万人除以这个一千，那大概有多少个票箱？那你就要多少人去组织这个事情？所以这些人还要知道在什么时间点去到什么地方做什么事情，然后这些结果呢要在什么时间点怎么回报给总部？这是很复杂的组织行为哈。那但是有没有人办法做？有，在二零一四年的时候，柯文哲太太台台,台北市的监票部队有做到。他、啊、在做的那个人是谁？刚好就是我，所以我知道这件事情在怎么运作。这是一个很麻烦，而且。很需要运作，很需要很多工作跟事前准备，跟事前的当下的监控，那还有组织运作、教学的整个后勤的动作都要做好，才有可能做好。那丁守中当时做了什么呢？他好像就什么都没做，所以到最后监票验票，基本上好像是宋楚瑜的人黄珊珊接过去做。那当时处理的律师呢，就现在的台北副市长黄珊珊。那这件事情为什么幽默有趣呢？那这个二零零四年丁守丁守中监票验票嬉皮笑脸，组织站嬉皮笑脸的故事，为什么有趣？为什么有现世报呢？因为在二零一八年选举的时候，听手中呢一样不把监票、验票的组织当一回事，不把选举流程当一回事。就二零一八年的时候，九合一大选公投。大选一起做投票流程呢，乱七八糟，导致有边投票边开票的问题。那一般选举的过程是这样：选举的行为投票呢，在五点的时候会截止。那所谓截止呢，就是不能再排队了。那可是会把这些人消化掉。那理论上呢，这些人投完，大概会在十五分钟之内投完。一般的开票是这样，但是呢，那天因为有公投票，所以大家投特别慢，所以五点排完，根据规定可能在五点十分上下。就要从投票所整理成开票所，那这个行为呢，是在投票都可以消化掉的情况，可是，在二零一八年的时候呢，就消化不掉，所以那一年开票开到凌晨都还没开完，开到最后就差这么一点点。那基本上呢，这个绝对是民进党中选会要耍白痴啊！民进党的中选会就是在乱搞。我坦白说，因为这个有选务经验的人，我没有在那个选务单位里面工作过，我都知道事前我就觉得这件事情绝对会出事，绝对有问题。但是呢，民进党的中选会还是在耍白痴，真的是莫名其妙、哦。那丁守中呢，最终在二零一八年的时候，最后在凌晨以微微的差距三千多票输给柯文哲、哦。然后这个时候呢，丁守中再跑出来喊要验票，要干嘛？就让我觉得这个县世报啊，这来得太快，十五年不到，二零零四年你嬉皮笑脸，二零一八年你还是嬉皮笑脸。<笑>然后但是呢，二零零四年你嬉皮笑脸是你老板中枪，你老师中枪；十四年后你嬉皮笑脸是你自己中枪，真的是太好笑。那这个《现世报》的故事呢？我觉得带给听众的启示就是，不管做什么事情，你都是要努力、要认真，不要想着你说你赢定了，你就随便搞一搞。为什么呢？ 2 0 0 4年的时候，连宋配的声势大不大、强不强？最强、最大就他们嘛。当时的民调一二名组合起来，要来跟你的民调第三名打，才隔四年，我就把你往死里打，赢定了嘛，对不对？但最后差一趴，验票、监票有没有人负责？没有。嬉皮笑脸。2 0 1 8年白绿分家之前呢， 2 0 1 4年是什么？柯文哲对连胜文，白蓝对决，那白色还是赢了。2018年白绿分家，等于沙卡都里面白色跟绿色的票还要互分，再来抢一点浅蓝。但是呢，丁守中还是输了，差也是差一趴以内。那这两次都是大顺风、大好局势的时候，你看丁守中跑出来。大好机会，它其实有很好的空间、很好的机会去发展、很好的机会去表现，但是呢，嬉皮笑脸，最后功亏一篑，两次都差不到一趴哈。所以这个启示呢，就是就算你大顺风，也不要嬉皮笑脸。听众们一定要好好听进去，学长是语重心长，不要想你看疫苗这边这个疫苗之战也是大顺风，有没有？国民党只要往把国民党往死里打，说你们没有疫苗啊，台湾人被你们害死啊什么的，不是就赢了吗？就国民党的权贵先去打疫苗，而且。这个风向哎、欸，怎么又回来了？<笑>真的是太荒唐了啦。所以，但是呢，我在想是说，听手中呢要打疫苗其实是合理。但因为他手中路若中塔被爆了。没有疫苗，他也是不好混啊，对不对？中野联动就是把他打打到破洞，不太可能嘛，对不对？所以丁守中呢，先打了疫苗，我想这个我们就期待他手中的威力啊。那我是觉得丁守中也很可惜，因为丁守中呢没有去选台中，因为你看丁守中选台中的话，他口号多顺，丁守中守护台中，哇，这怎么可能不当选，对不对？所以他坚持在台北，我觉得有时候也可以脑筋转一转，或许对他自己也有帮助了、啊。啊，以上这一段呢，也是屁话来着。啊、最后是疫苗的呼吁就是有排到疫苗，你就要去打一针，也不要浪费。国民党这么多权贵都打了 A Z， 各位要知道哈，现在呢，在台湾，现在在台湾 A Z 的滋味是什么？就是权贵的滋味。你打了 A Z， 你的血就跟连战、丁手中这些尊爵不凡的人一模一样，有着权贵的滋味你问我要去哪里才能一尝这个权贵的滋味，赶快上网预约看地方政府安排，立刻享受这个尊爵不凡的权贵滋味。接下来是今天学长的心理学小教室。马开口成骂，你或你的朋友属马名字里面有开口吗？那学长要提醒你，当跟自己很重视的人讲话的时候，还是要三思一下。有时候会不小心讲出一些伤人的话，或是你觉得你讲的话其实没有很过分啊，但听的人其实大受影响。所以对于你重视的人来说，就是要三思一下再讲出这句话。那如果是一般人，或是你觉得没有很重要的人的话，你就随便讲嘛，反正也没差，你也不管他们的感受，根本就没差。那如果呢，你很重视的人里面他有属马逢开口，那如果你听到他讲一些很靠背的屁话，你听了觉得超不开心、超不爽的，那我会建议你就要大声讲出来，你不喜欢这样的说话方式跟内容。因为如果他跟你一样重视彼此的话，你讲出来，他也会很清楚你的边界在哪里，不会说他不敢讲了，或是他就是一直讲错。那这样其实都会很容易太过于小心啊，动辄得救啊，就会大家彼此相处就会不顺畅。这样，以上是今天的节目。最后呼吁大家哈，我们现在一般人跟一般听众可以做的事情就是清洗手，戴好口罩，避免群聚，避免移动。那先暂停自己的私底社交活动。然后呼吁了好几集，然后三集就一直没有解除。所以我觉得就大家还是再撑一下，再撑一下一下就好。那另外呢，要提醒大家就是出入务必注意安全哦，因为这个时间拉得太长了，大家可能默默都已经找到自己的生活方式，但是呢，尽量还是要注意安全。医疗让人紧缩的时候，如果你生病啦，不小心车祸啦，不小心意外啦，不但你自己本身可以得到的医疗品质会下降之外，还会加重现在的医疗负担。所以现在呢，你出入医疗院所其实也会放大自己跟自己亲人被传染的几率。所以除了大家挂在嘴边的勤洗手、戴口罩之外，其他方面也要多多注意。那有排到疫苗就赶快去打，那权贵的职位赶快去。打往死里打，最后呢，如果想要亲身体验姓名学东方神秘力量的朋友，欢迎看节目说明填写表单哈，看机会我就会抽出体验了。另外我的付费咨询全面上线，那粉丝资讯呢，跟我聊一聊就会有粉丝推广价，内容呢就会包含超精美个人解盘小卡。那 Instagram 上面在我的精选动态上面就有这个东西，大家欢迎去看，有影片啊，有照片啊，就很漂亮。40分钟呢，让你问到爽，所以你可以问很多事情。那咨询前呢，我会建议你就是把你所想问的人生肖年次有没有改过名都查好。那我有个客人就已经。已经查了大概二十个人，我根本就不知道有,没有办法回答那么多个人。但是查了这些人之后，他把资料都给我，那我们咨询的话就会很有效率。不管这些人呢是家人、同事、合伙人、上司、下属、男女朋友、另一半都可以，炮友也可以。在这四十分钟，我就让你问到爽，问到饱。我会解释给你听，你们相对的关系是什么，你们怎么看彼此的，这我都会说给你听。最后呢，在整个服务完、拿完这个个人解盘的小本本跟这个四十分钟的快乐咨询之后，还会有一次延伸的服务哈。那你可以在未来解读完之后，更了解自己之后。认识新的人的时候，你就可以回头来问我说，哎，这个人我跟他会怎么样发展或怎么样，这都是可以做一次的事后的服务。所以呢，来找我做付费咨询的话，除了可以得到自己想知道的问题之外，还会有一个超漂亮的精美个人解盘小册子。那有需要呢，就可以打开来看，里面会有对你的解盘、对你的建议还有对你的提醒都写在上面。那还有一次的售后服务。所以呢，我很希望除了我的节目可以给大家听之外，还可以用我的服务实质的帮助到大家。那以上呢是今天的节目，谢谢大家，大家拜拜。